الجن ومن فائدة هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئا لقوله عجيب وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغني والحميد فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانجماع لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا تكرار لكنه تكرار مهم الأول بيان غناه عز وجل عن عن خلقه وكان الله أن يحميده والثاني بيان مراقبته لخلقه فالجملة الآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة والأولى تتضمن الأمر بالموافقة قال لله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا الوكيل هو المراقب المتصرف ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفا بما وكل فيه مراقبا له ففي هذه الآية من عموم وكلامة الأولى وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عز وجل لعباده لقوله وكفى بالله وكيلا فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل فكيف نقول إن الله وكيل؟ قلنا الوكيل الذي هو عادة أدنى رتبة من الموكل هو الذي يتصرف للغير بأمر غير ولا لا؟ وكيلك أدنى منك مرتبة لأنه يتصرف لك بإيش؟ بأمرك فهو دونك أما الوكيل الذي بمعنى المراقب فإن مرتبته تكون أعلى من المراقب لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحسي عليهم أعمالهم ففي الآية أيضا كمال مراقبة الله عز وجل وأنها فيها الكفاية عن كل مراقب ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشأ يذهب الجملة لا تخفى علينا جميعا أنها جملة شرطية والفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع ولهذا جاء مدعومين إن يشأ يذهبكم أيها الناس يذهبكم بمعنى يعزمكم حتى لا تكونوا في الوجود وقول أيها الناس هذه منادى صدر الله ذلك هذه الجملة بالنداء للتنبيه والناس هنا يحمل الكافر والمؤمن ويأتي بآخرين بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف أن يخالف أوامره أحد 
وكان الله على ذلك قديرا كان الله على ذلك اي على اذهابكم والانسان باخرين قديرا والقدره وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا القدره وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا والقوه وصف يتمكن به من الفعل بلا بلا الدليل على هذا ان ان القدره ضدها العجز والقوه ضدها الضعف لقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيئا وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولم يقل عليما قويا لان الذي يقابل العجز هو القدره ان يشئكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله طيب ياتي باخرين اذا عرضنا ان نعرض اخرين فكيف نعرضها يا احنا لانها هل حدث من هذا الشيء من هذه الكلمه باخرين هنا ما حدث شيء حدث شيء حدث وش التقدير بقوم اخرين اذا الذي حدث هنا الموصوف او او الوصف الموصوف اسمع يا اخي طيب ما نعرف عن ما نعرف القصود الا رب العباد طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله وما من الملعوث والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل الملعوث يحذف كثيرا ان يعمل سابقات ومثالي وغيره والنعت قليل نعم يقول يا اخي وكان الله على ذلك قديرا وعلى غيره وعلى غيره ايضا والتقديم هنا لا يدل على الحفر ولكنه يدل على ما يعني ولكن تقديمه لتاكيد قدرته عليه وهو محل الخصومه بين المنكرين للقدره وبين المنتجين للقدره فلذلك قدم المعمور للاهميه ومر علينا قريبا مثله طيب اذا الايه فوائد منها اثبات المشيئه لله تؤخذ بان يشاء وهل المشيئه ثابته لله هل هي مشيئه مطلقه مجرد عن الحكمة أو هي مشيئة مقرونة في الحكمة الثانية كل شيء علقه الله بالمشيئة المراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة الدليل قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 
فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يجد الناس جميعا ويأتي بآخرين وتعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام أن نوح هو الأب الثاني للبشرية لأن لأن الله تعالى أهلك قومه إلا من كانوا معه وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح وأن أولاد نوح الثاني وحام ويافر هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين وعمرت الأرض لساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان خاتم الأنبياء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء كل شيء فالله تعالى قادر عليه طيب هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء على إيجاد المعدوم لأنه شيء كل شيء فالله قادر عليه هل هو قادر على أن ينزل السماء الدنيا هنا بقدر في الآخر؟ نعم قادر قادر على أن يأتي الفضل من العباد قادر قادر على أن يتكلم هو قادر كل شيء فالله قادر عليه قال بعض أهل العلم ولكن من القدرة تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة وأشكل على هذا هذا على بعض الناس وقال إن الله على كل شيء قدير وأجاب عن الشيخ الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء المستحيل ليس بشيء لأنه لن يوجد ولن يعلم ليس بشيء حتى يقال إنه خرج من عموم الآية وإذا لم يكن وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ ولهذا قال السفاري في عقيدته بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن طيب العلم علم الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ أي نعم يتعلق بالمستحيل قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وهذا مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها وهذا شيء مستحيل فلو قال هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا هذا مستحيل مستحيل أن يخلق مثلك ليش؟ لأنه جل وعلا لا مثل له كما أخبر عنه وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلق ولا يتغير فيعبر بعض الناس 
إن الله على ما يشاء قدير إن الله على ما يشاء قدير فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم غير صحيح لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله وما لم يشاء هو قادر عليه ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر ليس بقادر فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إن الله على ما يشاء قدير وثانيا أنها توهم معنى فاسدا ورتب بعض العلماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله في فعل العبد وقالوا إن العبد يفعل باختياره ولا تعلق لمشيئة الله به فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناء على ذلك لأنه لا يشاؤه وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القرآن والسنة إن الله على كل شيء قدير وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل فليقل إن الله على كل شيء قدير ويسكت لكن أنا بينا لكم لأن الذين أمامنا كلهم من نعم من طلبة العلم إن شاء الله وسيفهمون لكن العام قد لا نقول له هذا الكلام قد لا نقول القدرة متعلقة بالممكن لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء لأنه لا يفهم أبدا ويذكر أن الشيطان أبا الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنودا وسراياه في باب الخلق قال له قالت له زوجيته لما تغتم لما تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العباد قال لان العالم يرشد الناس ويهديهم ويذلهم ولا اتمكن من اولاده لكن العابد يعني يعني تنطلع عليه الامور قالوا كيف ذلك؟ قال انا اختبئهم لكم فارسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه في جوف بيضه البيضه مفهومه والسماوات والارض كذلك فكر العابد عابد يعبد الله ليلا ونهارا فكر لا ما يستطيع ما يستطيع رجع المندوب كان قال انه يقول لا يستطيع تشوف الان كفر الرسول كفر وهو ما يدري فارسله الى الى العالم وقال له هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض بيضا قال نعم يستطيع انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لو قال السماوات كون في جوف البيضاء كان اما ان تكبر البيضاء ولا تكبر السماوات والارض نعم فارسلوا رجع لها شيطانه وقال له الكلام هذا قال انظر هذا تخلص ولكن المسكين 
الكفر هذه ذكرى قصه مرت علي في بعض الكتب قديما لكني اقول ان الله على كل شيء قدير العام قل له ان الله على كل شيء قدير ولا تقل القدر تعلق بالمنكر ولا بالمستحيل ولا بالجائز او الواجب وهذا هو الاول طيب ما في وقت طيب يعبد من هذه الآية، نحن نعبد من هذه الآية، نحن نعبد من هذه الآية، نحن من هذه لا بأس يعني يترجمها بالمعنى يعني لا بأس على هذا التفكير يكون الله تغير الله لأن الله الآن حدث الآن حولت إلى مصر ما فيها أنت وأتيت بالباء أيضا لأن دخول الباء على أن تحوله إلى إلى مصدر هنا لكن الآية ما فيها أن لا ما فيها قصة ما فيها الباء ما فيها الباء لا ما فيها الباء ما يصلح هذا لابد تعرفها أنها مخب أنها تفسيرية مثل أوحينا إليه أن يصلح نعم. لو بينا قوله تعالى: "وإذا على جمعهم إلى شاء قدير". نعم. إيه نعم. هذا ما في أشكال. يقول: "كيف نجيب عن قوله تعالى: "وهو على جمعهم إلى شاء قدير". فيقال المشيئة هنا معلقة بالجمع. يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمكن أن فالمشيئة هنا شرط في الجمع. وليس الشرط في القدس. نعم. 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 صحيح أن المناسبة الرفيعة تأتي لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أنكر أو الذي يكون بصدر الإنكار. هذا غلط هذا غلط كبير كيف جنتان وهو يقول فيهما هذا مثنى ولا واحد؟ هذا غلط نعم بعد الباب والكلام بعد عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلموا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الامن فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن ما سبق قد أخذنا فوائد. ها؟ ماشي معنا قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا وقبل ان نبدا بتفسير هذه الايه الكريمه نذكر ما يسر الله عز وجل من فائد ما قبلها قال الله تعالى يشاء يريدكم ايها الناس طيب انت اخر شيء نعم 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 اثبات القدره على كل شيء لاذهاب الناس والالتزام باخرين بعد من بعد ثلاثه اخذتم طيب قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا الإعراب من كان يريد ثواب الدنيا هذه جملة شرقية فعل الشرق فيها كان وجواب الشرق قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرق وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرق فإنه يتعين أن يقترن بالفاء كما قال ابن ماجه رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينتعي هذا هو الظاهر وقد أسرها ما يشمله هذا الضابط في سبع جمل مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ وقول عند الله ثواب الدنيا والاخره جمله خبريه قدم فيها الخبر لافاده الحق لان من قواعد البلاغه ان تقديم ما حقه التقرير يقتضي الحصر 
وكان الله سبحانه بصيرا واضحا يقول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا اي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير لانه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والاخره ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتي منها كما جاء ذلك في آية أخرى نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع يعني فكأنه لم ينل شيء وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإنها فإن الدنيا والآخرة تفوت ثم هل ينال ما أراد من الدنيا الجواب لا بقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيا مشكورا ثم من أراد الآخرة هل تفته الدنيا لا ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرف الاخره نؤتيه منها ومن كان من كان يريد حرف الاخره نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من فمن اراد الاخره لم تفوته الدنيا ومن اراد الدنيا قد تفوته الدنيا والاخره وان كتفه الدنيا فانه لا يكاء الا منها لا كل ما هذا هو الحاصل في الارادات ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول إنه بين درجتين أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة نقول هنا أيما أغلى في من أراد الدنيا والآخرة إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال الثواب الدنيا والآخرة وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص أو نعم ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من من الآخرة نعم بقدر ما نوى من الآخرة فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل الثواب كله أو بعضها يحصل له أقل وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنجاح وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم وأحيانا لا يحصل لهم ويكون أشد فقرا من من المسلمين وقوله عز وجل ومن كان من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني وقد فاته ما يريد لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه ثم لو أتي فإنه لن يدوم 
بل سيموت او يسقط ما اوتي وكان الله سميعا بصيرا يعني انه ثبت ثبوتا ازليا وابديا هذا الاسم بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفه وهي السمع والبصر وقد مر علينا ان السمع المضاف الى الله تعالى ينقسم الى قسمين وتفرع من هذه من هذين القسمين اقسام كثيره واظن اننا لا نقيم باعاده ما سبق في هذه الايه الكريمه عده فوائد اولا ترتيب الثواب والجزاء على النيه لقوله من كان وعلى هذا فيجب على الانسان ان يصحح نيته تماما وان لا ينوي بعمل الاخره الا الا الاخره اما ما عمل الدنيا فهو للدنيا ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه وذلك بإثبات الاراده للعبد والجبريه يقولون ان العبد ليس له اراده وانه مجبر على عمله فليس له اراده وهذه الايه وغيرها يرد عليه ومنها بيان انتقاط رتبه الدنيا عند الله عز وجل ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والاخره قال ابن القيم رحمه الله النية لو ساوت الدنيا جناح ضرورة لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران يعني لو أن الدنيا تساوي جناح ضرورة ما سق الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم لكن يتمتعون بها لأنها ليست بإرادة شيء سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها وهذا هو الواقع فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها حتى لو نعم فيها لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسا وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا ولا يقرن ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيره قلوبهم والله تعالى والله اسوأ حالا من ابقر المسلمين وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير عند الله ثواب الدنيا والاخره ويتفرع على هذه القاعده ان لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والاخره الا على من الا على ربنا عز وجل لانه الذي بيده الامور حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ومن فوائد هذه الآية إثبات الآخرة ولم نقل إثبات الدنيا لماذا؟ 
لان لو قلنا اسباب الدنيا ثواب الدنيا لكان هذا من باب اللغو السماء فوقنا والارض تحتنا وكاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء جزاه الله خير على هذه الفائده العظيمه نعم اقول هذه هذه الايه تدل على ما ذكرنا من اثبات الاخره وانها اتيه لا بد منها وانها هي الغايه لكل حد ولهذا يجب علينا ان نشعر باننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما بل اعد بل اعجب من المسافر ولان المسافر يسير ويمكث ينزل ينام يستريح يريح الابل لكن لكن الحي في الدنيا لا يستريح وسائر ليلا ونهارا قائما وقائدا ومضطجعا وسائرا بكل حال فعلينا ان نشعر انفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا ومن نعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان على العباد جميعا انه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كامله بل ينقص لئلا يتخذ الانسان مقرا ووطنا بل يعرف انها ليست دار مقر خوفها كذب وراحتها عناء بهذا يقول ان الاخره هي الاهم ومن فوائد هذه الكلمه اثبات اثنين من اسماء الله المستنير والبصير واثبات ما يترتب عليهما من وقت وهو يأخذ طيب وإثبات ما يترتب عليه من من أثر وهو أنه أنه يسمع ويبصر يعني ليس ثنيا بلا سمع أو بلا بصر ولا ولا ذو ولا ذا بصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين ونحن إن شاء الله تعالى منهم فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن يا أيها الذين آمنوا واعلم أن تفسير الله تعالى الخطاب بالنجاء يدل على أهميته لأن النداء يلفت يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرا ويتركون نهيه إن كان نهيا ويتأدبون بخلقه إن كان خلقا فكانوا أهلا لأن يوجه الخطاب إليهم وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به يا أيها الذين آمنوا شرف عظيم 
أن يوجه رب العالمين إليك خطابا يا أيها الذين آمنوا ويدل أيضا تخصيص المؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته تنقص الإيمان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين فعالين يعني هي فئه مبالغه ويحسن ان تكون على سبيل النسبه اي من ذوي القوام قوامين بالقسط والقسط هو العدل كما قال الله تعالى ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فالقسط هو العدل والاقتراف يا عقيل الجور الجور ولا الظلم الجور ما دليل الاقتراف طيب القسط معناه العدل أليس كذلك؟ وأما أقسط بمعنى أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى بمعنى جار ولهذا جاءت الأولى جاءت مساعد منها على وزن مفعل إن الله يحب المكتفين وجعل المفاعل من الثاني على وزن فاعل واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بالقسط شهداء حال من من فاعل قوامين ويحتمل ان تكون خبرا ثانيا لقوله كونوا لكن كونها حالا اولى شهداء لله أي تشهدون بالقسط لله عز وجل لا نحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير شهداء لله فقط كما في قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله ولو على أنفسكم الشهادة على نفسي ممكن أي نعم اشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليه والشهادة على النفس هي الإقرار الإقرار يعني يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا هذه الشهادة على النفس هي الإقرار أو الوالدين يعني الأم والأب حتى على الأم والأب يشهد لكن تزعل الأم نعم ولو زعلت لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. طيب أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب من لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل فيهم فلا تشهد العدل ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ثم اشار سبحانه وتعالى الى امر مهم 
يحمل على الشهاده للمسؤول له او عليه فقال ان يكن من المشهود عليه او المشهود له ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما لان من الناس من يشهد للغني بغناء او للفقير لفقه او يشهد على الغني لغناء او على الفقير لسبب من الاسباب فالله امر بان نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الانسان غنيا او فقيرا لان امرهما الى خالقهما عز وجل ولهذا قال فالله اولى بهما لا يهمك لا تقل اشهد الفقير لانه فقير محتاج وصاحب عائله يقول ولاية الله لهم خير من شهاده ثم قال فالله ولا بهما فلا تتبعوا الهوى لا تتبعوا الهوى اي هوى النفس وهو ميل الانسان الى ما يخالف الشرع هذا هو الهوى المذموم أن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع يقول لا تتبعوا الهوى وقول أن تعدلوا ولا إن تعدلوا نعم لا أن أن تعدلوا هل معنى كراهة أن تعدلوا أو أو لأجل أن تعدلوا نعم طيب هو ليس أحد يعني يريد أن يكره العدل لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين والأقربين وبين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى قال أنت عدل يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير كراهة أن تعدلوا يعني أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوه أو لأجل أن تعدلوه نعم لا ما الأول لا يحتمل على هذا التقدير أي من أجل أن تعدلوا والعدل هو الاستقامة العدل هو الاستقامة والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنه وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ان تلوا اي تنحرفوا في الشهاده فتبيدوا فيها او تنقصوا منها او تعرضوا عن الشهاده بحيث لا تؤدونها فهذا الوعيد فان الله كان بما تعملون خبيرا وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا؟ الجذع الجذع وهذا من أشد ما يكون من الوعيد لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل نقل فوائد ولا أسئلة طيب نعم
لا يلزم اللغة العربية اللغة العربية فيها كان فلان مقياسا لإثبات كونه كريما في ذكره نعم نعم عوض ايش؟ ان المفسرين ينقسم هذا قسمين مفسر بالنرى ومفسر بالاثر المفسر بالاثر لابد ان يقرا الاثر على راس محمد بن جيه رحمه الله 